0: Добрый вечер, 11 сентября, понедельник же сегодня, правильно, и вновь с вами Колыбельная Бедных. А сегодня у меня прям однозначный выбор темы, я как-то с утра уже знал, что я буду записывать. Это, конечно же, ну, я вам обожаю это, это, то, что касается памятников, войны памяти и, и так далее, и так далее. И вот как бы вот не могу пройти мимо, конечно же, это... Установка, не восстановление, а именно установка уменьшенной копии памятнику Дзержинскому, а во дворе штаб-квартиры СВР службы внешней разведки Ясенева. Это прям, прям очень круто. Сразу с нескольких аспектов, и вот я сейчас постараюсь постараюсь вписаться в свои 20-25 минут, чтобы полностью раскрыть тему. Ну, безусловно, СВР — это м, часть той самой как бы, КГБшной там, В, ВЧК, ОГПУ, НКВД, э, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ, СВР и так далее. Грибницы. Да, то есть это осколок вот этого вот э, советского карательного аппарата. Э, и они как... Они претендуют на наследие наравне с ФСБ. И у ФСБшников уже давно есть прям мечта, мечта вернуть а, память Дзержинского на Лубянку. И они там, и про какие-то вот опросы уже проводились. И постоянно вот общественное мнение, так или иначе, эти ребята, они вот по поводу того, что а давайте вернем, давайте вернем. А, и это очень сложный политический вопрос. Крайне сложный политический вопрос, потому что падение памятника на Лубянке, это ключевой просто супер ключевой и суперсимволический момент падения Советского Союза то есть восстанавливаем памятник на Лубянке, это значит что мы просто откатываем назад и возвращаемся в СССР с символической точки зрения, по крайней мере, так это должно выглядеть. Поэтому, поэтому не, так просто, не так просто вернуть Дзержинского на Лубянку, а очень хочется. И вот представьте себе ситуацию, вот абсолютно гипотетическую ситуацию. У вас есть полубезумный дедушка к которому страшно приближаться. Вот реально страшно приближаться. Да, даже не дедушка, ну двоюродный дедушка, а, а, которого, ну, как вы знаете, иногда там к нему заходите, для того, чтобы поухаживать, но в целом лучше как лучше подальше, да, но у него есть трешка в пределах бульварного кольца. Вот он живет в своей трешке на бульварном. И вы ждете, не дождетесь, пока он помрет. И тут вдруг, откуда-то из Рязани, а, приезжают родственники и такие, а мы будем за... и начинаем за этим дедушкой ухаживать и вы узнаете об этом случайно а еще вы случайно узнаете что дедушка уже написал завещание и эта трешечка, на которой вы так облизывались уже дед 10, помрет уже скорее помрет, помрет дедушка то а, такая телега, где я описываю свой образ стандартного москвича если что, вот у меня примерно такие предрассудки о москвичах абсолютно всегда вот и вот как бы появляется семья из Рязани, которая вот так раз и обошла на повороте, и типа и квартира, на которую вы так рассчитывали, уже не ваша. И никогда не будет ваша, потому что вот вы, конечно, можете там посудиться потом, там поскандалить, поредиться, но дедушка-то уже завещание написал. Вот так же на Кривой Козе, что называется, родственники из Ясенева объехали лубянскую семью. Установив у себя во дворе памятник Дзержинскому И теперь что чекистам-то делать? Вот серьезно, а как бы их объехали Вот представьте себе их лица сейчас Пока мы тут вот как бы долго катили вот этот вот как бы комнавоза, Чтобы обратно поставить его на Лубянской площади А они такая раз и вся в ясень его поставили Ну не гадали ну вот просто вот, ну давайте по-человечески посудим. Ну не гады ли? Ну вот просто как бы вот с точки зрения такого вот православного чекиста, давайте посмотрим на это. Вот он же наш отец-основатель, он же наш безумный дедушка. Какого хрена тут какие-то родственники из Яснева приехали? Яснева это вообще где? Ну, очень обидно, вот как бы очень переживаю сейчас за а, заведомство Бортникова. Как бы, вот как бы Нарышкин Бортникова объехал. Вот, это как бы забавно, с одной стороны. С другой стороны, а теперь, а что а теперь делать ФСБ? Ну, как бы, надо чем-то отвечать, правильно? Ну, не могут же они тоже, как бы, и мы поставим памятник Дзержинскому. Ну, вообще могут, конечно, да. Но это будет, ну, как бы, но ну, это будет понижение ставок, согласитесь. Надо ставить что-то более откровенное. Ну, я не знаю, кого. Ежова они не поставят, понятное дело. А Берию? Ну, вот, наверное, как бы... Ну, то есть, чтобы совсем повысить ставки, надо, конечно, Берию ставить. Вот. А еще лучше, как бы, памятник Сталину. Но я боюсь, что вот, как бы, не пришло еще время. Еще годик-полтора и поставят. А вот сейчас пока э, только эпигонством заниматься, реально. Так, если эти поставили, то ну, нам можно. Ну, может быть, так вот они сделают. Вот. Но за пределами дележа наследства э, кому этот памятник? Да, это очень важный момент. Потому что памятник... Памятник вообще-то человеку с неоднозначной биографией, даже по меркам по меркам, ну, по всем меркам. То есть, как бы это настолько человек, настолько неподходящий для государственнического культа, насколько это вообще в принципе возможно. То есть, во всех своих измерениях этот человек антигосударственник. И, наверное, ну, несложно, как бы, опять же, судить, потому что памятник-то, конечно, стоит не Дзержинскому. Памятник стоит легенде о Дзержинскому. А легенда о Дзержинском, она очень сильно отличается, естественно, от реального а, революционера, создателя ВЧК, а, ВЧК а, создателя еще многих а, государственных органов а, советской власти. И за этим тоже, как бы, достаточно длинная история есть. А, начнем с того, что почему вообще, как Дзержинский появился на Лубянке. Это, об этом очень много говорил, не, не, не очень много, но в какой-то момент говорил Смирнов. Тут я его не, не, не как бы повторю, ничего страшного. Дело в том, что после 20-го съезда, после, собственно, зачитывания Хрущевым доклада о, о культе лич личности, была такая тема, вот я боюсь соврать в терминологии, но что-то вроде как возвращение к, ли, к ленинским принципам, возвращение к ленинской чистоте такое. То есть вот как бы последние 30 лет советское государство развивалось неправильно, в неправильном направлении, им руководили совершенно неправильные люди, поэтому мы просто полностью вычеркиваем этих людей, ну, десталинизация. А, но кого-то же нам нужно как бы вокруг как какого-то пантеона нам нужно строить советское государство, мы же не можем вычеркнуть всех, ну конечно же мы не будем вычеркивать Ленина, разумеется, поэтому собственно возвращение к ленинским принципам, а, а кто еще кроме Ленина? Потому что практически все, кто а, дожил, ну, дожил хотя бы до сороковых годов, так или иначе замазались в репрессиях, причем вот по самые, по самые, по самые уж поэтому очень удобными в тот момент стали персонажи, которые рано умерли, например, например, Яков Свердлов или, например, тот же самый Дзержинский. Дзержинский, безусловно, за ним тоже очень много крови. Это прям абсолютно, безусловно и неотрицаемо. Он создатель концлагерей, он а, организатор красного террора, если я не ошибаюсь, он много чего сделал во время гражданской войны, что просто как бы отчего ну, как полевой командир буквально. Ну, то есть это, как бы, это действительно мясник. Но к этому времени, в общем-то, это забылось. Ну, не то, что забылось, как бы, жертвы. С тех пор столько было уже жертв, столько пролито крови, что на этом фоне Дзержинский казался, ну, не то, что совсем зайенькой, ну, некому было вспомнить, условно говоря. Памяти уже не оставалось о том, что творил Дзержинский. Он действительно выглядел, как вот такое вот честное, чистое лицо. Как бы, вот, пожалуйста, идеальный ворс, которого бесполезно критиковать, потому что он умер в 24 году, э, у которого осталось ну, типа положительное наследие. Почему бы э, не построить соответствующий культ вокруг Дзержинского? И начали строить. вот, И, соответственно, спецслужбам России, советским тогда, советским, конечно, спецслужбам тоже нужно было дистанцироваться от этого вот кровавого образа 1937 а, -го года от Сталина. Им надо было отстроиться максимально от НКВД. Поэтому, конечно же, им нужен был отец-основатель, который вот был чист с точки зрения вот, массовых репрессий хотя бы против своих. Потому что репрессии по классовому признаку это типа репрессии по классовому признаку. Окей, okay, да. Какие-то варианты постреляли, неважно. Попов и так далее. Вот. Ну, то есть, как бы, все понятно, да, с Дзержинским. А, именно из этого и возник его культ, безусловно. Но когда делали его культ, как-то совершенно выкинули его, собственно, непосредственную биографию. А биография у него удивительная, даже по меркам ВКПБ. Во-первых, он не того социального происхождения. Ладно, окей, ВКПБ до хрена было народу не того социального происхождения. Рабочих там было не так много. Но он... Был прям из дворян. Но извиняло его то, что из дворян было из польских. И эти дворяне были очень бедные. То есть, вот, опять же, его семья там поколениями голодала. Почему она голодала? Да потому что поколениями его семья участвовала в антироссийских, антипетербургских восстаниях. В восстаниях за независимость Польши. И в Википедии я сейчас прочел. А, такая есть невинная ремарка, а, усадьба, там, имение Дзержинских было уничтожено во время событий восстания 1630-х годов. Хм, интересно, а при каких обстоятельствах оно было уничтожено? Кто же это его уничтожил, а? А за что, а? Вот такие вот вопросики ну, так, возникают, да? Вот, и безусловно, Дзержинский по своему воспитанию, происхождению, вот, вообще по всему, был, ну вот, э, как сказать, ну он воспитан был в, в, в абсолютном неприятии царского режима, и он был воспитан в польском национальном духе. А, что про, про было дальше, это как бы дальше, но вот, в Википедии, опять же, я не знаю, кто автор этой статьи. Очевидно, он хотел таким образом немножечко очернить Дзержинского, но это вот замечательная совершенно цитата, вот, за зачитая ее. «Позже Феликс вспоминал, будучи еще мальчиком, я мечтал о шапке невидимки и уничтожении всех москалей». Шапка-невидимка и уничтожение всех москалей. В принципе... Я не против памятника Дзержинскому в шапке невидимки. Можно сказать, что он прямо сейчас стоит на Лубянке. Просто мы его не видим, потому что он в шапке невидимки. То есть это, в принципе, вот такая вот история, что чувак с... Ну, как бы... ну Вот представьте себе любого сейчас там российского чиновника, который вспоминает, да-да, вот как бы в детстве мечтал уничтожить всех москалей. Нормально. Вот, но потом, да, как бы, что с ним случилось на фоне провала, ну как бы национальных, ну то есть правых восстаний, да, национально освободительных, освободительных но это все равно, как бы с точки зрения там политологии это все-таки правый какой-то курс. Он ударился в социал-демократию. Ну тогда это было прям ультра, ультра модно, ультра прям как бы ультра-актуальны и так далее. То есть, действительно, во-первых, тогда ни социал-демократия, ни коммунизм еще не были ругательным словом, да, потому что еще не было нигде власти коммунистов. Никто, в общем-то, не представляет. Это была чистая теория. И, как бы, она была еще не обострена, скажем так, многочисленной практикой. Поэтому для него выбор а, быть социал-демократом, это был, ну, как бы, нормальный, логичный выбор. А и он, естественно, радикализировался, он в итоге примкнул к ВКПБ. А, и что самое страшное для любого государственника, который будет рассказывать легенды о том, что вот Дзержинский основатель нашего вот этого самого, как его там, нашего ведомства, чуваки, ну, вообще-то, он три, по-моему, или четыре раза сидел. Он бежал с каторги на лодке. То есть его высылали куда-то там в Сибирь, а он сбежал. То есть это, это вот как бы, это тотально государственный преступник. То есть это гораздо круче, чем там любой Навальный там и так далее. То есть это, 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 это буквально там Шаби, Шамиль Басаев говорит громко, ну ладно, окей, он не, он не захватывал заложников, допустим, да. Но человек как бы наверняка процентов не отрицающий насильственных методов борьбы. Человек, которого постоянно арестовывали, которого постоянно сажали, которому постоянно давали сроки. И вот этому человеку вы ставите за политику. И вот этому человеку вы ставите памятник. Ну окей, молодцы. Кому еще, как, а кому дальше? Вот то есть как бы постоянно забывать о том, кто были основатели того же самого как, как советского строя до 17-го года, и лепить из них государственников, особенно тех, кто умер в 24 году, лепить из них государственников, но это, это максимально странно. Потому что Дзержинский не строил советское государство. Он строил всемирное государство рабочих крестьян. Он, в отличие от вот как раз Сталина и, все, и так далее, кто строил действительно уже там державу, а, Дзержинский а, не был фанатом построения социализма в отдельно взятой стране. Он, конечно же, бредил мировой революции и освобождения всего человечества от, э, от буржуазного ига. Вот тут, как бы, постоянно вот как бы мы просто выкидываем убеждения человека в угоду вот какому-то политическому моменту. Он не строил государство, он строил революцию. Это очень важно понимать, когда ты ставишь памятник. Вот у нас, у нас, наполовину, родном мне городе Липецке есть памятник а, народной воли. Он такой в очень заброшенном месте. Там таочки раньше собирались а, в, в Нижнем парке. И это единственный, насколько я знаю, памятник вот прям настоящим террористам. Да? А, и Держинский, он же просто как бы, он террорист. Он революционер, он мечтал, как бы, он утопист, он террорист, он кто угодно, но не строитель государства. То, что у него получились какие-то работоспособные государственные органы, это было средством, а не целью. Он не ставил своей целью построить а, суверенное государство, которое там будет противостоять а, другим государствам. Его целью было, безусловно, как бы всемирная революция. Так же, как это было у Троцкого, и так же, как это было у Ленина, и так далее. К слову о Троцком. Он был троцкист. Он, под... он горячо, яростно спорил с Лениным, он поддерживал Троцкого. И, безусловно, если бы он пережил, как бы... если бы он дожил до 30-х годов, до 37-го года, его бы расстреляли, как Троцкиста. И кучу людей, которые работали с Дзержинским, и поддерживали курс Дзержинского, в том числе там, на э, союз с Троцким, их расстреляли как троцкистов. Буквально там, последователи Дзержинского, его, э, его сотрудников, их расстреливали как троцкистов, потому что они очень близко общались с Троцким, поддерживали его, э, поддерживали его идеи, э, поддерживали его стремления и так далее. То есть вы, как бы, вы ставите памятник троцкисту. Как так можно вообще? Ну, я имею в виду, с государственной точки зрения. Я-то вот против, против Троцкого не, не сильно много имею, а, хотя не очень глубоко знаком с этой политической фигурой. Вот, но тем не менее, да. Беглый, беглый революционер. А, ну, тоже вот как бы... вы, То есть это революционер, польский сепаратист, а, террорист, а... И троцкист. И вот, и вот ему памятник. Ну, вообще, то есть, как бы, в советское время можно было все это отбросить, как неважное, и построить легенду вокруг того, что вот этот вот человек строил социалистическое государство в отдельно взятой стране. Сейчас так, наверное, уже нельзя. Хотя вообще всем плевать, если честно, на вашего, на, 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 на вашего Дзержинского... Ну, вот примерно да, вот как бы вот в этом противоречие, что э, эти люди очень хотят какую-то такую вот напиханочку. Э, вот этих, этого мы возьмем, вот этого мы возьмем, вот этого мы возьмем в, в пантеон себе, построим вокруг этого какую-то там э, легенду. А легенда рассыпается при ближайшем рассмотрении, потому что у этих людей была совершенно другая идеологическая повестка, совершенно другой подход к жизни, он таких, как вы, как раз и репрессировал в 20-е годы. Вот этих вот жандармов всех, вот этих вот всех держиморт, вот этих вот всех, кто укатывал, закатывал и расстреливал оппозицию последние 20 лет, вот именно таких репрессировал Дзержинский. Репресс... Дзержинский ненавидел бы вас всех, вот этих вот Нарышкиных, Бортниковых, Путиных, Дзержинский бы вас с говном сожрал просто. И у него не было вообще никаких моральных терзаний. Дзержинский — это буквально ваш бог, а, бог мести вам, бог воздаяния таким вот уродом, который строит деспотическое репрессивное государство. Да, безусловно, окей. А, репрессии в ответ на репрессии сейчас, в 21 веке, наверное, это не ок. Но, с другой стороны, вот чем больше читаешь о последних там 20-30 годах э, Царской империи, тем больше понимаешь мотивации Дзержинского, почему они были так жестоки. Вот как бы и этому человеку они ставят памятник. Они ставят памятник уничтожителю своего класса. Я, пожалуй, поаплодирую этому решению. На этом все спокойной ночи и дождитесь голосовухи. Может быть, дождитесь голосовухи Смирнову, потому что он тоже обещал что-то на эту тему сказать. Большое спасибо, что дослушали и до свидания, до завтра.